0: HR Info Wirtschaft mit Daniel Bauer. 2021 liegt vor uns, let's hope it's a good one, würde John Lennon sagen. Und gerade jetzt, rund um den Jahreswechsel, gibt es ja auch wieder jede Menge Prognosen, was da alles finanziell und wirtschaftlich auf uns zukommt. Was machen die Märkte? Was die Konjunktur? Die Zukunft fasziniert uns schon immer. Aber wie verlässlich sind solche Prognosen eigentlich und werden die mit der Zeit auch besser? Darum geht es jetzt hier in hr-info-Wirtschaft. Und bevor ich über das Thema mit Finanzexperten, Risikomanagern und Volkswirten spreche, fahre ich nach Seligenstadt im Kreis Offenbach. Genauer gesagt zu Angela Grötsch. Sie ist keine Finanzexpertin und trotzdem kommen immer wieder Menschen zu ihr, um sich genau in solchen Fragen beraten zu lassen. Angela Grötsch ist Hellseherin. Und ihr gegenüber in ihrem Büro sitzen dann, wie ich für das Interview, Privatpersonen, die wissen wollen, ob sie bald eine Gehaltserhöhung bekommen. Aber auch Manager von Unternehmen, erzählt sie mir, oder Firmengründer. Und die Fragen, die sind oft gar nicht mal trivial.
1: Wann ist ein guter Zeitpunkt, an die Börse zu gehen? Ist das für uns überhaupt jetzt zeitgemäß? Was gilt es zu berücksichtigen? Wo sind mögliche Haken oder Fallstricke? Wo gilt es auch, achtsam zu sein? Das ist ja gerade auch wichtig, wenn jetzt ein Unternehmen diesen Schritt wählt.
0: Sie kennen sich jetzt wahrscheinlich nicht in diesen ganzen Bereichen so gut aus wie ein Analyst, sage ich mal, oder jemand. Worauf basieren Sie Ihre, die Dinge, die Sie dann sagen? Wie ist Ihre Methode?
1: Ich benötige für mich persönlich jetzt erstmal wenig bis kein Fachwissen, um Fragen zu beantworten. Unabhängig davon, ob ich in einer Thematik, Materie involviert bin, Kenntnis habe oder nicht, steht und fällt viel mit der Fragestellung. Wenn mein Gegenüber mir eine ganz klar formulierte Frage gibt, dann kann ich die sehr klar und einfach beantworten, ohne dass ich ein Fachwissen haben muss. Es kommt vor, dass mitunter die Themen, die angefragt werden, etwas komplexer sind. Wenn das so ist, schaue ich drauf, hellsichtig, kriege Informationen in Form von Worten, von Bildern. Es geht ja auch manchmal in den Lebensmittelbereich. Dann habe ich geruchlich oder geschmacklich Wahrnehmung und Informationen. Und dann beschreibe ich dem Fragesteller, was meine Wahrnehmung ist. Und der ist ja jetzt in seinem Thema drin und sattelfest dann wird der mir in den meisten Fällen konkret auf seine Thematik zugeschnitten, dann die Frage nochmal ausformulieren und dann kann ich nochmal abchecken, hat er das jetzt richtig verstanden, weil er soll ja auch bestmöglichst dann auch seinen Weg und Entscheidung treffen können, oder gilt es, diese Fragestellung nochmal etwas ins Detail tiefer zu gehen.
0: Aber grundsätzlich könnte man es eine Eingebung nennen oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Wir können das als Eingebung definieren. Das können wir so stehen lassen.
0: Sind die Kunden vertrauen die Ihnen? Ähm, gibt es da Misstrauen? Weil es ist ja erstmal ähm, unüblich, würde ich sagen, oder ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es in Finanzkreisen oder Wirtschaftskreisen auch gar nicht so unüblich, ähm, neben allem nochmal äh, eine Hellseherin zu befragen. Aber die haben ja ihre Analysten und die kennen sich aus und so weiter. Was glauben Sie, warum kommen die zu Ihnen? Einfach, um nochmal von einer ganz anderen Richtung was mitzubekommen? Oder was, was glauben Sie, ist deren Motivation?
1: Ich denke, da ist von allem was mit dabei. Zum einen haben die ihre Leute und wissen, worauf sie achten müssen. Dann ist mitunter ein Erfahrungswert da. Sie haben ihre Berater. Das sind sie grundsätzlich schon gut abgedeckt. Schauen möglicherweise nochmal nach einer weiteren Option nach einer weiteren Meinung einem anderen Impuls. Oder es ist Neugier.
0: Sagt Angela Grötsch. Und ich widerstehe dem Impuls, sie nach unserem Interview zu fragen, wie denn meine finanzielle Zukunft aussieht. Ich glaube nicht wirklich an Hellseherei, aber man kann ja nie wissen. Interessant aber, dass offenbar auch Geschäftsleute hin und wieder auf ihre Eingebung zurückgreifen. Was hat sie gesagt? Die suchen vielleicht eine weitere Option oder einen neuen Impuls. Vielleicht wissen aber auch gerade Leute aus der Branche, dass man Risiken auch mit allem Fachwissen nicht wirklich abschätzen kann. Warum dann nicht auch zur Hellseherin? Martin Lück ist kein Hellseher, aber dafür in Sachen Risikomanagement ein ziemlich guter Ansprechpartner. Er ist Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, also beim weltgrößten Vermögensverwalter. Tausende Analysten studieren hier rund um den Globus 24 Stunden am Tag die Märkte. Und das alles für einen kleinen Blick in die Zukunft. Aber genau das, sagt Martin Lück, ist wahnsinnig schwierig.
2: Aktien sind halt Anlagen unter Unsicherheit. Und diese Prognosen, die die Analysten stellen, die lassen sich natürlich immer nur unter einem gewissen Risiko äh, festlegen. Und diese Risiken sind teilweise bekannt. Man weiß, dass zum Beispiel die Konjunktur schwankt. Man weiß, dass es ab und zu mal in bestimmten Branchen Wetterphänomene gibt, denken wir an die Versicherungswirtschaft, da spielt das eine große Rolle. Denken wir an andere Unwägbarkeiten wie politische Einflüsse, geopolitische Risiken wie Kriege oder andere Rückschläge, die sich da ergeben können. Aber denken wir eben auch an Gesundheitsrisiken, wie gerade aktuell. Und das ist in der Tat extrem schwer zu prognostizieren. Und deshalb muss ein Aktienanleger auch immer davon ausgehen, dass die Prognosen oder die, die Schätzungen von Analysten mit einem hohen Risiko behaftet sind. Und das wird dann auch entsprechend eingepreist.
0: Aber gut, wenn ich je mehr ich weiß und je schneller ich dieses Wissen verarbeiten kann, dann habe ich natürlich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und das versuchen Sie auch bei BlackRock. Sie halten ja große ähm, Stücke auf Ihre Software, äh, Aladdin, also dieses Programm im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art Echtzeitanalyse-Tool für die Märkte oder auch sogar über die Märkte hinaus. Im Werbefilm, den ich online gefunden habe, da fällt oft die Bezeichnung Collective Intelligence, also wenn über dieses äh, Anlagetool oder Aladdin gesprochen wird. Können Sie es mir erklären, was heißt das genau?
2: Ja, das äh, im Grunde ist Aladdin ein, ähm, eine, eine ganze Plattform. Das ist eine ganze Vielzahl verschiedenster Programme. Darunter sind natürlich auch solche, die in großem Umfang verfügbare Informationen verarbeiten. Darunter auch sogenannte Big Data. Also man kann Big Data ja kaufen. Das heißt, das sind Datenmengen, die, die angeboten werden von bestimmten Anbietern und die kann man erwerben ob das jetzt äh, Satellitendaten sind, wo man bestimmte Bewegungen sehen kann, beispielsweise wenn Sie in Amerika den, äh, den Supermarkt ähm, Parkplatz von oben mit Satellitenbildern verfolgen, dann können Sie sehen, wie dort die Bewegungen der Kunden sind, weil kein Amerikaner geht zu Fuß zum Einkaufen. Das heißt, je nachdem, wie viele Autos da stehen, wissen Sie, wie ungefähr die Umsätze in den Geschäften sind und darauf kann man dann auf die entsprechenden Handelsketten schließen. Das sind wichtige Informationen, die sind völlig legal und die werden ausgewertet, unter anderem von Aladdin, aber auch noch von vielen anderen Programmen natürlich. Und dann gibt Aladdin allerdings auch die Möglichkeit, Portfolios sozusagen Schock zu testen. Also, man lässt praktisch Stresstests über die Portfolios laufen, indem man mit verschiedenen Szenarien agiert. Wir können zum Beispiel dann simulieren und sagen, was passiert denn, wenn jetzt ein großer terroristischer Anschlag passiert? was ist in der Vergangenheit dann passiert mit bestimmten Parametern und wie würden sie sich eventuell oder wahrscheinlich in einem ähnlichen Fall in der Zukunft entwickeln. Was bedeutet das dann für ein Portfolio, das, das auf eine ganz bestimmte Art zusammengesetzt ist? Vielleicht auf eine sichere Art, auf eine mittlere, mittlere Art und auf eine, auf eine riskantere Art. Und so kann man verschiedenste Portfolioszenarien testen äh, unter, den, unter den Informationen, die die Welt gesammelt hat. Ich habe mal gelesen, dass äh, in den letzten drei Jahren in den letzten drei Jahren, die Informationen, die dort aufgelaufen sind, der gesamten, den Informationen entsprechen, die bisher in der gesamten Menschheitsgeschichte erzeugt worden sind. Das heißt, wir erzeugen heute, in der heutigen Zeit, durch das hohe Datenaufkommen so viele Informationen, dass es wahnsinnig schwer ist, die zu verarbeiten. Dafür brauchen sie natürlich auch gigantische Rechner- und Analysekapazitäten. Und um ein solches Tool, um ein solches Instrument handelt es sich auch bei Aladdin im weitesten Sinne.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da eine Wahnsinnsmenge an Daten anfällt. Also, Sie haben ja gerade das Beispiel genannt. Man guckt mit Satelliten, wie voll sind die Parkplätze vor Supermärkten. Ähm, wahrscheinlich kann man alles Mögliche gucken. Äh, wie gut wächst die Ernte auf irgendwelchen Feldern? Wie voll sind die Innenstädte? Wie sind die Verkehrsflüsse? Ich glaube, Aladdin guckt auch, beobachtet auch die sozialen Medien. Was trendet? Was trendet nicht? Also, eine Unmasse an, an Daten und letztlich ja alles dafür gedacht, Prognosen abzugeben in die Zukunft, oder?
2: Absolut richtig. Also das ist zum Beispiel sogar so, dass man diese Daten verwenden kann. Sie haben es gerade gesagt. Natürlich ist auch äh, dieses äh, zum Beispiel ein ganz wichtiges Big Data ist Google-Klicks. Ja? Welche Trends sind, sind gerade auf Google angesagt? Wo wo, wird, äh, wo klicken die Leute hin? Äh, welche Werbungen laufen? Was, ist, äh, was, ist grade, was sind gerade wichtige gesuchte Themen? Was sind Schlagworte, die die Leute verwenden rings um die Welt? Und ähm, die, derartige Informationen oder auch eben diese Satellitenbilder, was auch wichtig ist, sind zum Beispiel Handybewegungsdaten, Wenn die freigeschaltet sind, ist es auch legal, die zu verwenden. In Amerika, wo die Konsumenten da deutlich offener sind, die sind nicht so datenschutzparanoid wie, wie wir Mitteleuropäer. Dort werden die Daten freigegeben und die werden dann auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann auch zum Beispiel praktisch ein, zur Echtzeit sagen, welcher amerikanische Konsument gerade eine Filiale von Burger King betritt oder wer gerade in einen Walmart-Supermarkt hineingeht. Und auch das sind natürlich wichtige, diese Bewegungsdaten, die, die stehen wirklich zur Verfügung. Und ähm, daran werden sogar Portfolien gesteuert. Wir haben also tatsächlich auch Portfolien, die äh, über Algorithmen gesteuert werden, die dann diese Daten auswerten und danach Investitionsentscheidungen Vorschlagen, sage ich jetzt mal, die werden natürlich am Ende dann doch von Portfolio-Managern getroffen, aber äh, es wird hier diese, diese, analytisch, äh, diese analytische Methode, solche Daten sehr strukturiert auszuwerten, die wird auch verwendet, um tatsächlich damit Portfolien zu steuern.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wenn, wie Sie sagen, es gibt immer mehr Daten, die Rechenpower, um diese Daten zu verarbeiten, die steigt auch äh, ziemlich schnell. Heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass wir oder dass Sie besser werden in den Prognosen? Also kann man schon sehen, dass die Prognosen treffsicherer sind als noch vor drei, vier, zehn Jahren? Also
2: das, das kann man in bestimmten Feldern sagen, aber auf der anderen Seite wird das, was, was dagegen arbeitet sozusagen, ist, dass die Welt immer komplexer wird und das praktisch mit der mit der Analysefähigkeit und den Analysemöglichkeiten, den Rechnerkapazitäten und Geschwindigkeiten, die Sie angesprochen haben, gleichzeitig auch die Unberechenbarkeit zunimmt. Das heißt, je mehr Parameter reinkommen, desto unsicherer wird der Vorhersagevorgang. Das ist wie in der Mathematik, wo die Auflösung von einer Gleichung mit einer Unbekannten noch relativ einfach ist, aber wenn es dann mehr Unbekannte werden, dann wird es komplex. Und das ist das gleiche Problem in der, in der Analyse, dass Sie eine Welt haben, die immer komplexer wird, immer schwieriger wird. Schauen Sie die, die momentane Pandemiesituation an. Es ist extrem schwierig vorherzusagen, was dort passiert, weil so viele Dinge ein, äh, darauf einwirken. Ja, wir haben natürlich den Stillstand der Wirtschaft und oder den teilweise Stillstand der Wirtschaft mit entsprechenden Ausfällen. Wie wirkt sich das jetzt in verschiedenen Sektoren aus? Auf der anderen Seite, wie stark ist die Reaktion der Wirtschaftspolitik? Wie stark wird dagegen gehalten? Wie stark werden... Unterstützungsprogramme aufgelegt? Was machen die Zentralbanken? Und welchen Einfluss hat zum Beispiel so etwas wie die Tatsache, dass wir in Deutschland beispielsweise hier diese ganzen komischen Menschen draußen rumlaufen, haben die sich irgendwie, die sich Querdenker nennen oder Corona-Leugner oder wie auch immer. Was hat das dann wiederum für einen Einfluss auf die Politik? Da gibt es dann Rückkopplungseffekte. Also all so etwas ist wahnsinnig schwer abzubilden. Das kann auch kein Modell. Mit anderen Worten, wenn man es schafft, die komplexere Wirklichkeit einigermaßen in den Analysen abzubilden und dabei nicht schlechter zu werden in den Vorhersagen, ist damit schon viel gewonnen. Ich glaube, dass wir mit der Analyse immer ein bisschen der Komplexität der Welt hinterherhecheln.
0: HR-Info-Wirtschaft. Und irgendwie ist das, was Martin Lück erzählt, ja auch beruhigend. Auch mit den besten Analysten, den besten Computern und der besten Software kann man nicht in die Zukunft schauen. Sollte man immer im Kopf haben, wenn irgendein Börsenguru mal wieder die drei sicheren Geheimtippaktien anpreist, die im nächsten Jahr garantiert durch die Decke gehen. Aber trotzdem, Prognosen können an der richtigen Stelle durchaus sinnvoll sein, sagt mir Thorsten Schmidt. Er ist Leiter des Kompetenzbereichs Wachstum und Konjunktur beim RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Und er arbeitet mit an den großen Konjunkturprognosen, die im Frühjahr und Herbst von den sogenannten Wirtschaftsweisen erstellt werden. Für 2021 ist die Prognose aktuell ganz gut, sagt Schmidt. Das RWI geht von 4,9% Wirtschaftswachstum in Deutschland aus.
3: Wir erwarten nach dem Lockdown, ähm, den wir jetzt gerade erleben, eine kräftige Gegenbewegung. Und ähm, zum Frühjahr erwarten wir, dass die Infektionszahlen runtergehen. Und dann sollte sich die Erholung in Deutschland wieder verstärken.
0: Ja, ähm, ich habe mal nachgeschaut. Nach der Finanzkrise 2009, da waren die Prognosen für 2010 ähm, deutlich zurückhaltender. Da da gingen dann etwa von einem Prozent Erholung nach so einer großen Krise aus. Dann wurden es über vier Prozent. Fließt sowas, so Erfahrungen in Berechnungen jetzt mit ein? Also zum Beispiel, dass eine Volkswirtschaft wie Deutschland gut aus einer Krise, schnell aus einer Krise wieder rauskommen kann?
3: Ja, also Erfahrungswissen ist für eine Prognose sicherlich ähm, sehr wichtig, weil zum einen natürlich jede Prognose anders, äh, jede, jede Rezession ist anders. Ähm, dementsprechend ist auch der Erholungsprozess etwas anders. Ähm, das muss man in die Prognosen mit einfließen lassen.
0: Also die Frage, die dahinter steht natürlich, werden die Prognosen mit Erfahrungswerten, die wir bekommen, mit der Zeit besser, kann man das so sagen? Oder wäre das jetzt zu simpel gedacht?
3: Also ähm, eben, da sich Konjunkturen unter, unter Konjunkturzyklen unterscheiden, wird die Prognose eigentlich nicht im Zeitverlauf besser. Ähm, man kann durch Erfahrungswissen, Modellprognosen verbessern, aber dass die Prognosefehler jetzt in den letzten 10 oder 20 Jahren ähm, geringer geworden sind,
0: das kann man nicht feststellen. Von der Politik ähm, gibt es ja auch immer mal kritische Stimmen über diese Prognosen. Ähm, vor allem aus dem linken politischen Lager wird da auch schon mal die Abschaffung der großen Gemeinschaftsprognosen gefordert. Der Tenor ist ja immer so, naja, die kosten uns Millionen und liegen eigentlich immer daneben. Was antworten Sie denen?
3: Nun, ich glaube, eine Prognose ist besser als gar keine Prognose. Ähm, die, die, gerade die Gemeinschaftsdiagnose bildet ja so eine Benchmark für die Prognose der Bundesregierung. Und die ähm, ist die Basis für die Steuerschätzung, für die Haushaltsplanung. Also man braucht diesen Blick in die Zukunft, um auch einen Haushalt aufstellen zu können. Und dafür ist eine nicht so gute Prognose sicherlich besser als gar keine
0: Geben Sie mir kurz einen Einblick, was fließt alles in so eine Konjunkturprognose ein?
3: Also wir versuchen natürlich alle Informationen, alle aktuellen Informationen, die wir bekommen können, in die Prognose einfließen zu lassen. Bei uns im Bereich ähm, sind zehn Personen an der Prognose beteiligt, die alle ihren Schwerpunkt haben, ähm, internationale Konjunktur, aber auch die verschiedenen Bereiche der deutschen Wirtschaft, also Arbeitsmarkt. Konsum, Investitionen, das sind alles Bereiche, die von einzelnen Experten abgedeckt werden. Und die schauen sich natürlich die Zahlen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, um eine Prognose zu erstellen, ganz genau an. Wir haben Modelle, statistische Verfahren, die wir verwenden, um eine Prognose zu erstellen. Aber die Daten werden dann mit Expertenwissen angepasst, weil solche Modelle gerade jetzt so eine Entwicklung wie die Corona, wie die neuen Lockdown nicht berücksichtigen können und das wird dann durch Expertenwissen angepasst.
0: Jetzt klammern wir mal so große Ereignisse wie die Finanzkrise oder Corona aus. Nehmen wir mal Normalzeiten an. Was sagen Sie, wann ist eine Prognose eine gute Prognose? Haben Sie da selbst ein Level, das Sie gerne erreichen würden? Also sagt man, naja, also bis zu 0,3 Prozent, wenn wir daneben liegen, dann war es schon super?
3: Also ja, die Prognosefehler für das kommende Jahr sind etwa in der Größenordnung von, von einem Prozentpunkt. Also wenn das tatsächliche Wachstum 1% ist, dann, dann ist der Prognosefehler eben, oder die, die Spanne reicht von 0 bis plus zwei Prozent. Das ist schon eine relativ große Spanne, aber ähm, die hat sich in der Vergangenheit immer wieder rausgestellt. Und wenn wir da drunter bleiben, dann, dann sind wir schon ganz zufrieden mit der Prognose.
0: Und wenn man auf die erste Stelle hinter dem Komma mal richtig liegt, ich weiß nicht, gibt das, gab es das in der jüngeren Vergangenheit? Dann ist das so wie beim Golfen, so ein Hole in One, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Überraschenderweise unsere Gemeinschaftsdiagnose vom Frühjahr hat ähm, die ersten drei Quartale dieses Jahres ähm, extrem gut getroffen. Ähm, das dritte Quartal war eine Punktlandung. Da haben wir genau die 8,5 Prozent, die dann vom Amt veröffentlicht wurden, ähm, tatsächlich getroffen. Im März schon, wo diese Pandemie ja wirklich erst äh, eingesetzt hat in Deutschland. Da, das ist wirklich ein. Glücklicher Zufall auch, den man dann einfach mal genießen muss als Prognostiker.
0: Sagt Thorsten Schmidt. Und unterm Strich bleibt das Fazit, dass man mit Prognosen auch mal richtig liegen kann, wenn man Glück hat. Eine sichere Methode gibt es nicht. Da sind sich Thorsten Schmidt vom RWI und Martin Lück vom Blackrock einig. Trübe Aussichten also für mich als Kleinanleger, der ich doch eigentlich nur einen garantiert sicheren Anlagetipp haben will. Vielleicht sollte ich mal in den Zoo gehen. Die Idee kommt mir jedenfalls, während ich mich mit Mike Friedrich über das Thema unterhalte. Er ist Vizepräsident an der Hochschule Weserberg-Land in Hameln und Professor für Finanzwirtschaft.
4: Vielleicht können wir mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Vielleicht so ungefähr 45 Jahre ungefähr. Da, da gab es in Princeton die ersten Versuche, dass, dass also das und es gab natürlich vorher auch schon, aber äh, alternative Versuche Aktienkurse vorherzusagen. Und zwar hat man da äh, Affen ähm, geblindfoldet, also denen quasi die Sicht versperrt, und dann äh, ein Portfolio äh, mit mit aussuchen lassen. Und ähm, dann war die Hypothese, äh, das können die genauso gut wie Wall Street Analysten. Und diese Hypothese wurde dann widerlegt tatsächlich, also oder beziehungsweise konnte nicht bestätigt werden, weil die Affen tatsächlich ein besseres Portfolio zusammengestellt haben. Es gibt also haufenweise Experimente mit Katzen, Tieren, kleinen Kindern, die also im Grunde den Zufall simulieren, wenn man so möchte, und damit besser sind äh, als, als der Markt oder als Marktportfolios. Würde das und, heute
0: auch noch so ausgehen, das Experiment, oder sind die Wall-Street-Analysten da inzwischen besser geworden? Die Affen werden nein. wahrscheinlich nicht schlechter werden.
4: Ja, also es gibt im Grunde, im Grunde grundsätzlich zwei Sichtweisen auf die Sache. Also entweder man, man ist der Meinung, dass äh, Vermögenspreise, wenn wir bei Aktien bleiben, alle Informationen bereits enthalten, die sie enthalten können, also der Markt ist perfekt und effizient, alle Informationen sind da drin, dann habe ich im Grunde keine Chance, weil dann der Preis sozusagen richtig ist, was immer das ist. Die andere Hypothese wäre, das ist nicht der Fall, der Markt ist nicht perfekt, sondern es gibt Informationen, die irgendjemand haben kann, ein Marktteilnehmer, durch eine Technik zum Beispiel oder durch Kenntnisse oder durch Nachdenken. Und wenn er diese Informationen hat, also Informationsvorsprung hat, dann wäre es denkbar, im Grunde zu Entscheidungen zu kommen, die vielleicht besser sind als der Markt an sich.
0: Nochmal auf das Beispiel mit den, mit den Affen und den Wall-Street-Analysten zurückzukommen, mhm. fand ich sehr anschaulich. Wenn ich Sie recht verstehe, das könnte heute, wenn man es heute nochmal durchführen würde, ähnlich ausgehen wie damals vor 45 Jahren in Princeton?
4: Ja, sicher, sicherlich. Also das, also ich, ich kann Ihnen jetzt tatsächlich gar nicht sagen, wann sozusagen, also der Beweis im Grunde angetreten. Also es gab neulich nochmal einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, war das, glaube ich, wo ähm, ähm, Analysten Meinungen für das äh, damals startende Jahr ähm, genommen wurden. Da wurde eigentlich, ich glaube, der DAX war es geteilt in die ähm, Werte, wo die Prognose also negativ war und in die Werte, wo die Prognose positiv war, hat dann zwei Portfolios gebildet, am Ende des Jahres festgestellt, es war genau andersrum. Das ist also die gut vorhergesagten haben schlechter performt und die schlecht vorhergesagten haben gut performt. Also ich glaube, das hat sich tatsächlich nicht wirklich verändert.
0: Ja, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum investieren große äh, Fonds so wahnsinnig viel Geld da rein? Also ich hatte ja auch ein Interview für die Sendung gemacht mit ähm, einem Manager von BlackRock zum Beispiel. Die ja. halten ja wahnsinnig viel ihr, ihr Programm Aladdin ähm, sehr hoch und sagen, das äh, hilft uns dabei, Märkte vorauszusagen. Ist natürlich wahnsinnig teuer auch. Warum machen die das dann überhaupt? Könnten ja auch zehn Affen in den Raum setzen.
4: Ja, die, die Frage die Frage ist natürlich, ähm, wie, wie sich das verkaufen lässt als Strategie. Ne? Wenn man also quasi das Monkey-Portfolio an den Markt bringt, also im Grunde muss man versuchen, das äh, zu, zu generieren. Ähm, vielleicht äh, liegt in, in Big Data, in Mustererkennung eine äh, Zukunft. Also ich ähm, äh, bin ähm, am Rande mit äh, dabei, bei einen Fonds zu konzipieren, wo es im Grunde um KI-Einflüsse geht. Da versuchen wir mit... Ähm, Supervised Learning, also Mustererkennung zu betreiben, also im Grunde wird da versucht, die, die ähm, technische Analyse weiter nach vorne zu treiben. Wenn man das vielleicht so hinbekommt, dass man wirklich also unsupervised learning macht, also wenn man versucht, Muster zu erkennen in vergangenen Kursbewegungen, die, die man mit dem menschlichen Auge oder mit dem menschlichen mit der Analyse bis jetzt nicht entwickeln könnte, dann kann man vielleicht versuchen, einen kleinen Vorsprung zu generieren. Und dann ist es ja im Grunde auch so, wenn ich diesen Vorsprung jetzt entwickle, zum Beispiel bei, bei einem großen Player wie BlackRock, möglicherweise ich mir, bis die anderen aufgeholt haben, da eine Nische finden kann, wo ich dann im Grunde einen kleinen Vorteil habe. Denn ich hatte ja gesagt, wenn ich es schaffe, diese, diese Informationsasymmetrie zu nivellieren, habe ich da zumindest einen Vorteil. Und wenn ich derjenige bin, der die Technologie so ein Tick eher entwickelt, dann kann ich da vielleicht einen Cutting-Edge haben. Und bei einem, äh, bei einem Hebel, den BlackRock dann an den Tag legen würde, könnte sich das lohnen.
0: Kommen wir mal auf die, die Perspektive des Kleinanlegers. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Geld habe, was ich anlegen will, ja, nach unserem Gespräch, ich habe so das Gefühl, ich muss mir gar nicht die ganzen die Mühe machen und alle Manager-Magazine durchlesen und alle Analysten im Internet googeln, was die so sagen, weil im, im Zweifelsfall könnte ich das Geld auch selber anlegen, weil die wissen es auch nicht besser. Oder ist das falsch gedacht?
4: Ja, also ich kann natürlich jetzt hier nicht eine, eine, eine Empfehlung aussprechen oder so, aber ähm, da, man muss sich halt tatsächlich überlegen, also wenn man, wenn man jetzt sein eigenes Geld betrachtet und vielleicht sich nicht professionell damit beschäftigt und jetzt eine Idee hat, äh, zum Beispiel, weil man eine Information liest, dass etwas wunderbar funktioniert hat, also man könnte ja zum Beispiel in die letzte Woche gucken, da hat ja Spotify zum Beispiel einen ähm, äh, äh, den Deal gemacht mit dem äh, mit, mit Harry und Megan, dass die jetzt im Podcast da im Grunde auftreten und danach ist der Aktienkurs auch ein Stück nach oben gegangen, bis ein credit Suisse analyst gesagt hat, nee, das wäre alles schon eingepreist. Also wenn ich jetzt so eine Nachricht höre und ich mir dann überlege, nach könnte das, könnte das positiv sein, kann ich natürlich darauf, äh, darauf wetten sozusagen und kann mich äh, positionieren ähm, als Privatanleger. Ich hätte aber auch einfach darauf wetten können, wer Weltfußballer des Jahres wird. Das hat also eine ähnliche Qualität im Grunde.
0: Wobei die Chance, dass Lewandowski es wurde, noch wahrscheinlich höher war, als dass Spotify hochgeht.
4: Ja, sicherlich. Da, 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 da wäre die Quote aber auch entsprechend unten gewesen. Das stimmt auch wieder, ja.
0: ja. hr-info Wirtschaft Und das war's auch wieder mit hr-info Wirtschaft. Meine Prognose, kommende Woche sind wir mit neuen Themen wieder da. Ist zumindest sehr wahrscheinlich. Die aktuelle Sendung gibt's auf jeden Fall, wie immer als Podcast auf hrinforadio.de und auf allen relevanten Channels.